0: parte di cult quella che avete appena ascoltato era la musica che accompagna il trailer che trovate andando eh, sul sito della verdi l'orchestra sinfonica e il coro sinfonico di milano giuseppe verdi che vi rimanderanno eh, nella loro pagina eh, la musica non si ferma che è anche un hashtag al link eh, dei loro concerti in streaming ci sono già state una serie di esecuzioni ne abbiamo parlato con il maestro Ruben Giles proprio a Calt nei giorni scorsi per ribadire quello che appunto nel trailer di presentazione l'orchestra Verdi con tutti i suoi professori ha voluto sottolineare, cioè la convinzione che la musica abbia un profondo ruolo sociale, come dicevamo poco fa nella prima parte di Calt anche a proposito del jazz che ehm, ci sono, eh, che la musica non si deve fermare, che la città eh, di Milano ma in generale, insomma eh, il pubblico ha bisogno di musica, come fare se l'auditorium resta sbarrato, l'auditorium in questo caso è quello di Largo Mahler, la casa dell'orchestra Verdi, beh eh, almeno in queste difficili eh, settimane che eh, con un, davvero uno stillicidio pesantissimo dal punto di vista sociale per le famiglie, per il lavoro, per l'economia, per la cultura ehm, eh, hanno la possibilità in qualche modo di offrire anche qui una tecnica di resistenza culturale a ehm, chi ha già ovviamente eh, moltissime preoccupazioni legate a questa emergenza dicevamo eh, perché ve ne parliamo ancora ve ne parliamo perché eh, la musica non si ferma vi propone proprio questa sera in streaming un altro concerto quindi c'è un appuntamento Uh, che uh, è appunto facilmente uh, recuperabile nel modo che vi ho detto andando sul sito della Verdi uh, e poi uh, scoprendo il percorso con cui potete seguire il concerto in streaming sarà oggi alle 21 uh, e uh, sarà stavolta protagonista il quintetto di Ottoni composto da Sandro Ceccarelli al corno Antonio Signorile alla tromba, Alessandro Ghidotti uh, alla tromba Giuliano Rizzotto al trombone, e Davide Viada alla tuba in programma hanno Zapping di Andrea Bonaldi, C'era una volta in America di Ennio Morricone, Il padrino di Nino Rota e Mamma Mia di David Short. Un bellissimo concerto, l'esecuzione registrata sul palco dell'Auditorium di Milano con la caratteristica platea vuota sullo sfondo, ormai abbiamo insomma, quelli che hanno già visto le precedenti esecuzioni eh, di La musica non si ferma della Verdi, sarà pubblicata come sempre sul sito e sui canali social, eh, quindi eh, andate insomma insomma sul sito della Verdi e scoprite come seguire questo bellissimo concerto con il Quintetto di Ottoni. Ehm, tra l'altro mh, il video, e ringraziamo Alberto Moretti e Giovanni eh, Henninen che eh, sono appunto i realizzatori eh, dei video che eh, la Verdi propone al loro pubblico, ehm, sarà appunto poi disponibile anche nei prossimi giorni. Eh, ci spostiamo invece alla triennale, la triennale da molti giorni ha eh, varato una stagione in streaming nell'era della nuova peste nera, è proprio chiamata così, eh, triennale Cameron eh, si chiamano le storie in streaming che prendono il via a partire da quest'oggi. Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, eh, Joseph Grima, da un'idea di Joseph Grima, Goldschmidt e Chiari, alle ore 17 di quest'oggi eh, eseguiranno il secondo appuntamento di Triennale dei Cameron un nuovo format che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti e scrittori ad abitare gli spazi vuoti della Triennale per sviluppare una propria narrazione. In questo caso, appunto, le artiste sono Goldschmidt e Chiari, Azione un progetto pensato appositamente per Trennale Cameron eh, e trasforma gli spazi di Triennale per 20 minuti in uno studio che in, permette al pubblico in live streaming di assistere alla realizzazione delle opere Untitled Views, specchi di grande e medio formato su cui sono fissati scatti fotografici di fumi colorati. e diciamo che eh, l'operazione è un'operazione estremamente spettacolare eh, invece eh, di eh, vederla dal vivo che ovviamente sarebbe molto emozionante proprio perché le artiste si sono applicate alla situazione che stiamo attraversando ci permette eh, di seguirla in streaming Tutte le cosiddette novelle di Triennale De Cameron sono trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale tutti i giorni alle 17. Avremo occasione probabilmente di parlarne anche con qualcuno del comitato scientifico, continuate ad ascoltarci, intanto ve lo segnaliamo. Ehm, queste sono alcune delle segnalazioni di quest'oggi, eh, l'ultima che vi faccio sono le nuove date del Mi Art, della Milano Art Week che si sposta a settembre. La venticinquesima edizione di MIART, che è la Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Milano, che doveva svolgersi dal 17 al 19 aprile, si terrà nei padiglioni di Fiera Milano City dall'11 al 13 settembre. E um, anche eh, la Milano Art Week, che di solito si svolge in concomitanza con questa importante fiera, si sposta nella stessa settimana dal 7 al 13 settembre. Ovviamente le decisioni sono dettate dalle misure speciali per il contenimento della diffusione del covid-19 ehm, e eh, però insomma sono appuntamenti importantissimi dal punto di vista economico anche per l'Italia e non solo per, eh, dal punto di vista strettamente culturale eh, ma anche dal punto eh, di vista finanziario e quindi ehm, è giusto che insomma si siano prese delle misure per ehm, poterli effettuare in un momento più sicuro fra poco fra un attimo invece parliamo di street cinema e capirete con chi e come Tecla Taidelli, un nome che molti milanesi conoscono bene e anche eh, tutto eh, l'ambiente del cinema indipendente, si tratta di una regista, di una videomaker che ha alle spalle parecchi titoli significativi e che si è formata presso la civica scuola. Eh, di cinema di Milano, in particolare eh, sotto la guida di Silvano Cavatorta, ehm, che eh, insomma, ci ha lasciati eh, qualche anno fa e a cui lei stessa ha dedicato un documentario. Ehm, nel 2012 ha lanciato la scuola di Street Cinema, eh, ne parliamo, o meglio ne ha parlato lei, con eh, Barbara Sorrentini. Sentiamo.
1: Buongiorno, benvenuta a Radio Popolare Parliamo della tua street school eh, Che è arrivata Dovrebbe arrivare alla quinta edizione a breve E intanto, vabbè, raccontiamo un po' Ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta Delle tue esperienze precedenti Perché comunque sul tuo sito ci sono già Dei materiali da da visionare Ok,
2: allora la scuola di street cinema Nasce dalla mia esigenza di trasmettere ai miei allievi la mia idea di cinema Diciamo che per me il cinema è sempre stato Far parlare l'invisibile, dare voce A chi non ha voce, diciamo anche nella mia vita ho sempre avuto il legame con la strada con l'espressione più dura e radicale del vivere io a 18 anni ero punk e vivevo in strada quindi ho conoscevo comunque, ho conosciuto le realtà di strada e da lì appunto dalla mia esperienza di vita di strada ho iniziato proprio a raccontare col mio cinema queste realtà estreme, eh, da, da, dai punk alle piazze, ai carceri alla, alle tribù del cinema, insomma ho sempre raccontato la strada con l'idea appunto che il cinema sia dare voce agli invisibili no? e quindi partendo con la mia scuola semplicemente insegno cos'è la mia idea di cinema ai miei allievi eh, che si chiama scuola di street cinema che praticamente la mia scuola insomma, ha tre principi, uno insegnare appunto per parali invisibili Secondo usiamo testi di Shakespeare perché penso che per dare più autorevolezza a quello che sto trattando, uso testi di Shakespeare. E poi il terzo principio è che è importante non il mezzo che usi, ma l'immagine che hai, quindi se l'immagine è forte non è importante tanto la telecamera che usi, è importante quello che, che esprime l'immagine, capisci? Quindi diciamo questa è l'infarinatura della scuola.
1: E eh, infatti, <ride> no, tu appunto, hai scelto Shakespeare, sul, sul tuo sito c'è la Tempesta atto prima in naufragio, la Tempesta atto secondo Ferdinando e Miranda, Rumeno e Giulietta, Shakespeare in centrale e il lavoro che vorrei fare, che, che farai presto eh, in, in stazione centrale, eh, sempre adattando Shakespeare. Intanto vabbè, ti chiedo una cosa così, giusto una curiosità, eh, come adatti Shakespeare ai giorni nostri? È vero che Shakespeare è adattabile più o meno a tutti, però la realtà milanese e la sua, eh, i suoi margini in un certo senso, visti i protagonisti che prendi, come li adatti a loro?
2: Guarda, allora, ti dico appunto, io ho scelto Shakespeare perché, appunto, per me è una dottrina il cinema di strada, quindi dare voce all'invisibile è la mia dottrina, la mia missione. Quindi, per insegnare ai miei allievi questa dottrina, ho pensato di dargli autorevolezza usando Shakespeare, che comunque è un linguaggio universale. E diciamo che niente, si presta molto, il linguaggio di Shakespeare è molto forte e diretto. Per esempio, nella tempesta ho fatto naufragare invece, invece dei principi, ho fatto naufragare degli immigrati in piazza Caprio Rosa. Poi diciamo che invece con Rumene e Giulietta ho parlato dell'amore interrazziale e diciamo che il lavoro più forte è l'amleto che ho fatto appunto con gli homeless e succede questo, io prendo un testo di Shakespeare, chiaramente lo leggo con attenzione e vado ad estrapolare le frasi che riguardano più l'argomento che sto trattando, ti faccio un esempio, con l'amleto ci sono alcuni pezzi che sai, l'amleto è una persona che vive anche lui ai margini che riguardano proprio la vita degli homeless. No? Succede questo, che io presento il testo a, all'attore che ho scelto a Clochard e lui inizia a leggerlo, la prima la volta lo legge, la seconda volta lo interpreta già di più e la terza volta lo sente e va proprio in overacting. È stato un pezzo in eh, Piazza Cadorna che questo Clochard ha iniziato proprio a recitare in maniera... Il pezzo che dice chi mi chiama barbone, chi mi strappa la barba me la butta in faccia. Insomma, il pezzo che lui si arrabbia l'ha fatto in maniera vera, perché comunque le strappolo pezzi che riguardano veramente certo le
1: loro vite, scattate. la loro condizione proprio.
2: Sì, tipo anche in, in Piazza Gabriel Rosa, quando si sono accorti che parlavo del naufragio loro, si sono messi a spingere tutti il camion per fare la scena del naufragio. Cioè, la gente che era in piazza ha capito che stavo facendo una cosa che parlava di loro e si sono messi a spingere il camion. Oppure quando ho fatto la scena di Montecchio e Capoletti in centrale, che erano i leghisti contro quelli di colore, forse <ride> era un capannello di neri, volevano tutti ammazzare Sebaldo. Che era Salvini, cioè, nel senso, diciamo che uso testi di Shakespeare e strappolo cose che riguardano il sociale. C'è una manovra, c'è una manovra dietro molto seria.
1: <ride> Questa è l'esperienza di street cinema che adesso a breve ripartirà con, con un altro corso. Intanto a chi sono rivolti questi corsi e come li puoi invitare a partecipare?
2: Ma niente, la, la, la cosa che dico sempre è che io sono alla ricerca del bello, che il bello si manifesta solo quando la vita è estrema, quindi se volete appunto venire a fare questo corso in cui comunque si tratta la realtà di strada, dove per me c'è la bellezza della semplicità e accetto tutti gli allievi anche chi non ha esperienza, chi può avere esperienza di cinema chi non l'ha, perché comunque è un'esperienza unica che anche chi ha esperienza di cinema non l'ha mai fatta. I corsi sono il 28 29 marzo e il 4 5 aprile che sono due weekend e niente, praticamente non è che faccio queste grandi selezioni, voglio chi abbia passione e chi ami il cinema come me. E sul sito okay. beh, ricordiamo che c'è il tuo sito teclatedelli.com. Allora, la mail è, la mail è tecla School of Cinema, gmail.com è la mail per scrivermi e su Facebook è la pagina è a scuola di cinema la Tecla Taidelli e le iscrizioni sono aperte e poi niente nel senso io sono, sono felice di dare voce all'invisibile di trasmettere la mia dottrina che è, che è il cinema di strada che è una cosa insomma
1: non per tutti certo però insomma molto interessante sicuramente una scuola importante anche poi per fare qualsiasi altro tipo di cinema è una base importante da cui, da cui partire Tecla grazie e diciamo, e... Okay, eh no, tienici informati su, su, su come andrà Anche perché so che hai quest'idea in stazione centrale Non so se si può già dire Se vuoi dirlo sì, sì,
2: L'ultimo corso che faccio Che sarà appunto la quinta edizione Questa del 28-29 marzo 4-5 aprile che sono due weekend Farò la dodicesima notte in centrale Metterò questo bel gommone Dove farò naufragare i miei immigrati E chiaramente cioè, ci saranno il mio, il mio Sebastian e Viola Che sono i due immigrati che si perdono a Milano Diciamo che nell'Illiria di Sheik Shakespeare loro fanno una bella fine, nella Milano di oggi quelli che si perdono per strada non hanno un finale così roseo, però diciamo che ehm, Shakespeare si adatta a descrivere le realtà crude di oggi in maniera molto forte insomma. Grazie,
1: Tecrateidelli, ciao! Ok, ciao, viva lo street cinema, ciao, grazie, ciao!
0: Punk ai tempi dell'elettronica è un brano del 2020 dei counterfeit the new insane per chi ha decifrato qualcuna delle parole del testo ha molto a che fare con questi giorni eh, ed era un po' anche un modo per celebrare le origini punk di Tecla Taidelli che abbiamo appena sentito nell'intervista di Barbara Sorrentini parlare del suo street cinema ispirato a Shakespeare riveduto e corretto con gli ultimi di questo mondo tra parentesi quelli eh, che eh, sono certamente fra le categorie a rischio più, quelli più sfortunati eh, come sempre eh, quando ci sono emergenze di questo tipo invece ehm, fra poco ritroviamo il nostro Antonio Serra per la rubrica di fumetti il tempo di raccontarvi che ehm, oggi eh, viene celebrata in tutta Europa la giornata dei giusti dell'umanità ma purtroppo ovviamente quest'anno rispetto a delle ordinanze per preservare la salute dei cittadini per contenere la diffusione del contagio gran parte delle iniziative sono state annullate in risposta alle molte richieste Garivo ha deciso di spostare le celebrazioni sul web e quindi continuiamo a parlare anche dei modi in cui si può rimanere uniti anche in rete una campagna social in cui si invitano gli utenti a raccontare in maniera creativa con foto, video e testi come celebreranno i giusti in questa giornata e a condividerle usando l'hashtag io sto con i giusti, giusti scritto maiuscolo, io sto con i giusti hashtag per rintracciare intanto i contributi che sono già stati postati oppure aggiungerne. Eh, e ci sarà poi una cerimonia privata al Giardino dei Giusti di Milano alle 14.30 anche qui se andate ehm, sul sito ehm, eh, del Giardino dei Giusti oppure cercate l'hashtag io sto con i giusti arrivate direttamente sui ehm, link eh, per seguire la diretta Facebook di questa cerimonia che ovviamente non avrà pubblico in cui verranno ricordate le figure celebrate quest'anno le donne di Rosenstrasse Uh, Piero Martinetti uh, Wallace Broker Valery Legasov uh, Yuzra uh, Mardini e uh, Hevrin Kalaf L'appuntamento eh, sarà anche coperto da alcuni esponenti della stampa, però non è aperto al pubblico. Quindi oggi alle 14.30, ve, ve lo ricordiamo, questa cerimonia privata al Giardino dei Giusti di Milano che potete seguire via streaming. E noi adesso proseguiamo invece con eh, il nostro consueto appuntamento con i fumetti. I'm
2: going to put it in the
3: middle of
0: the night. Antonio Serra, buongiorno anche quest'oggi. Buongiorno. Non possiamo essere in studio insieme accidentaccio. <ride> Ero abituata al rumore dei tomi da tanti, tanti anni, e guarda qua come siamo costretti. È una
3: delle tante abitudini che dobbiamo cambiare Porca per miseria. difendere la nostra salute, come è, 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 è Certo. <ride>
0: Vabbè, insomma, però noi facciamo come tanti altri in questo momento difficile, ti ringraziamo, di cosa ci parli?
3: Ma guarda, allora ho fatto una scelta. Un po' diversa dal solito, perché eh, ho pensato di parlare di alcuni libri, ne parlerò veramente in maniera rapidissima, che sono dedicati al fumetto e non dei veri e propri fumetti, anche se poi lo vedremo, non è vera neanche questa affermazione. Cioè libri che si occupano di come fare i fumetti, dell'importanza che hanno i fumetti e del loro rapporto anche con la nostra realtà a fare fumetti anche di qualche utilità. Ehm, Il primo è proprio un libro come dire un vero manuale di fumetto si intitola l'arte di creare i fumetti è realizzato da Dave Gibbons con la collaborazione di Tim Pilcher Dave Gibbons è l'autore di Watchmen un famosissimo fumetto qui attraverso il lavoro di, di Gibbons il suo modo di lavorare sulle tavole di colorare di disegnare le matite e così via eccetera. si vede proprio qual è il, l'impegno e il tipo di anche problemi tecnici che si devono affrontare nel realizzare un, un fumetto è un libro che secondo me non è solo un manuale ma è anche veramente una di escursus su quello che è il modo di lavorare. È edito da White Star costa 24,90 euro e sono 192 pagine ricchissime di elementi. Un altro libro invece che contiene tantissimi elementi ed è anche invece un vero e proprio fumetto, cioè è raccontato a fumetti, è un classico che è Capire, fare e reinventare il fumetto di Scott McLeod. Qui veramente c'è un escursus proprio anche sulla logica della narrazione, su come affrontare il racconto, la storia, eccetera. Scott McClough fa un lavoro sofisticatissimo e complesso, assolutamente consigliabile anche a chiunque non avesse alcun interesse nel fumetto, perché è veramente un libro sulla creatività, veramente straordinario. Sono oltre 700 pagine, è un impegno molto grosso, sono 29 euro, edito da Bao. Ultimo, ma molto, molto divertente, è un libro di un autore italiano, invece Giacomo del Bene Guidoni. Che prodotto per Odoia, un volume che si chiama Archie Disney ed è un'analisi dell'architettura nei fumetti, nelle strisce quotidiane in realtà di Topolino della Disney e eh, il suo rapporto con la realtà dell'epoca, per l'epoca intendiamo gli anni dal 1930 al 1975, cioè l'arco dell'esperienza professionale di Freud Gottfriedson, che realizzò ininterrottamente le strisce di Topolino per tutti quegli anni, è un, un molto divertente ricchissimo di immagini che ci fanno vedere come realtà e fantasia si inseguono a vicenda in un mondo, soprattutto nel periodo degli anni 50, dove noi non ci ricordiamo più che razza di follie venissero costruite e realizzate, realizzate all'epoca. Un libro molto interessante e divertente anche solo dal punto di vista visivo. Questo come abbiamo detto, edito da Odoia, sono 262 pagine, 18 Euro, tutti in libreria.
0: Bene, va bene. Allora, eh, prima di lasciarti, perché abbiamo ancora qualche brandello di tempo, volevo chiederti come occupi il tuo tempo ai tempi del coronavirus. Lavori col telelavoro?
3: Mm, no io il mio ufficio è ancora aperto io vado ah. regolarmente in ufficio eh, diciamo che abbiamo limitato l'accesso ai collaboratori parliamo e, della Bonelli eh, per quelli parliamo distratti che non sono sì, della famosa casa cioè, editrice no, eh. gli uffici sono diciamo, tecnicamente aperti noi stiamo ancora lavorando anche se chiaramente ci sono stati dei cambiamenti importanti tanto per dirne una stavamo tutti lavorando in maniera molto impegnativa per prepararci per Cartumix che è stato spostato a ottobre Certo. e ciò nonostante eh, tutti i libri che avevamo preparato per Cartoon Mix sono pronti e eh, sono in stampa quindi li pubblicheremo comunque ci saranno tutta una serie di eh, modificazioni magari di eventi site. in
0: streaming magari di eh, Esatto,
3: eh. si sta pensando a risolvere la cosa in questo modo a trovare delle dimensioni diverse insomma è un cambiamento importante insomma non mm. c'è niente da fare dobbiamo, dobbiamo adeguarci, lavoriamo tutti a un metro di distanza dall'altro ma questo era già così anche prima
0: senti <ride> Un personaggio Bonelli o uno dei tuoi oppure quello di un, uno di quelli inventati anche da altre grandi, da altre grandi firme? Eh, che possa intervenire adeguatamente con una battuta o con un abbozzo di battuta, insomma, eh, <ride> qual è il più adatto <ride> <ride> in questa situazione?
3: Guarda, mi vengono in mente semplicemente le varie esclamazioni dei nostri personaggi per evitare, tu sai che nei nostri fumetti eh. non si possono usare le parolacce, no, però... quindi potre- potremmo partire dal giù da ballerina di Dylan Dog ai diavoli dell'inferno di Martimistero al miseriaccia di Nathan Ever, al mondo ladro di Nick Ryder ma direi che è perfetta l'esclamazione di Tex che dice tutte le volte che c'è un problema peste
0: <ride> mamma mia non me lo ricordavo maledizione <ride> è così <ride> grazie Antonio Serra ciao Sego, ciao, ciao. venerdì prossimo Insomma ogni tanto bisogna anche ridere anche in questi momenti così drammatici, eh, l'esclamazione di Tex sia con voi eh, e vi dia un po' di energia in questo weekend dove però ci sono un sacco di cose da fare in giro per la rete oppure potete fare delle passeggiate, potete andare al museo osservando determinate eh, raccomandazioni. Naturalmente, insomma, state attenti eh, ma soprattutto state ehm, in armonia. Eh, noi naturalmente saremo con voi anche nel weekend con tante trasmissioni fasce eh, di eh, conduzione e di animazione di eh, Radio Popolare. Radio Popolare è sempre con voi. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie. A risentirci lunedì prossimo alle 11.30 con Calt.